0: Então, eu quero compartilhar uma palavra com as nossas vidas hoje. E tem tudo a ver com esse período, tem tudo a ver com esse nosso retorno. Algumas pessoas preocupadas, às vezes nos mandam mensagens, falam algumas coisas para nós. Será que é o momento? Será que isso? Será que é aquilo? E eu quero bater um papo contigo hoje sobre seja equilibrado e prospere. Então... O assunto hoje, o tema da mensagem hoje é Seja equilibrado e prospere. Se você, se você estiver acompanhado aí, eu quero te pedir, fala com essa pessoa que está ao seu lado e fala com assim, essa pessoa assim, ó. Fala, seja equilibrado e prospere. Beleza? Esse período em que nós estamos aí enfrentando, nós precisamos muito de equilíbrio. Equilíbrio nos nossos pensamentos, equilíbrio nas nossas ações, na nossa maneira de falar equilíbrio é tudo que nós precisamos. Então, eu quero te fazer uma convocação. Fique ligado nesse período da palavra. Vamos ser equilibrados. E você vai ver que equilíbrio tem tudo a ver com uma vida próspera. Sabe, quando se fala de prosperidade, hoje, falar de prosperidade nas igrejas é quase que um crime. As pessoas têm pavor da palavra prosperidade. Mas a palavra prosperidade é uma palavra altamente bíblica. Prosperidade não tem nada de errado Desde que nós tenhamos a consciência, a convicção E saber o que é a prosperidade okay? Então, prosperidade é um assunto que as pessoas têm medo de falar na igreja Prosperidade nada mais é, nada mais é do que você ter uma vida equilibrada Prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidades Sabe? ausência de necessidade é uma dessas definições para para a prosperidade. Então, equilíbrio e prosperidade caminham juntos. Equilíbrio e prosperidade, sabe, elas não tem como se soltarem, elas são amigas. Se você quiser ter uma vida próspera, você precisa ter equilíbrio. Sabe? E eu quero te quero compartilhar com você hoje alguns fundamentos, alguns princípios falando sobre isso. Porque nós estamos vivendo um período onde as pessoas podem ter uma tendência a ir para um lado só. Mas a Bíblia não me chama para eu ir para um lado só ou para o outro. A Bíblia me chama para o equilíbrio. A Bíblia me chama, a Bíblia te chama para nós termos uma maneira equilibrada de viver, de pensar, de tomarmos medidas e tomarmos ações, atitudes baseadas em Deus e baseadas no equilíbrio da palavra de Deus. Nós não podemos ser muito nem tão pouco. Nós precisamos de ter, de ter equilíbrio em nossa vida. Então, eu quero te convidar nessa noite, você abrir a sua Bíblia comigo, em Terceira João, Terceira João só tem o primeiro capítulo mesmo, então, Terceira João, a partir do versículo 1, um, Terceira Carta de João, Aleluia! A partir do verso primeiro, está escrito assim na minha versão, o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Assim como vai bem a sua alma, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Vamos orar, Pai. Essa é a tua palavra, e eu te peço que a tua palavra fale conosco nessa noite. Nosso assunto é esse, Pai, uma vida equilibrada para nós termos uma vida próspera. Nós nos submetemos à tua verdade, à tua palavra, e te pedimos, Pai, me usa, me capacita, e que a tua palavra possa correr, Pai, de maneira poderosa em nossos corações. Te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o apóstolo João... Ele está aqui escrevendo o terceiro João e ele fala o nome de uma pessoa. Ele fala o nome aqui de um homem. Sabe, eu estava pensando hoje enquanto eu preparava essa mensagem. Como quando nós chegarmos ao céu, nós vamos procurar muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres. Sabe, eu quero conhecer vários heróis da fé. Mas existem algumas pessoas que são fundamentais que trazem, sabe, vários princípios para a nossa vida e que quase não são citadas na Bíblia. Mas quando são citadas, elas foram, sabe, fundamentais. Eu gosto muito de Ananias, por exemplo, que foi a pessoa que levou o recado de Deus para Saulo, e, se, e, e ele virou Paulo. Você só vai ouvir falar daquele Ananias ali, ali. Mas ele foi a pessoa que foi lá orar pelo apóstolo Paulo. Então aqui, eu quero te apresentar essa pessoa, Gaio. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse cara o nosso irmão Gaio. Você já ouviu falar no nosso irmão Gaio, João? Nunca ouviu falar? Então, quando nós chegarmos no céu, eu quero conversar com esse cara. Porque ele tem muitas coisas para poder nos ensinar. Então o apóstolo João fala de uma pessoa que era próspera. E o nome desse cara é Gaio. Esse irmão vivia uma vida próspera. E o motivo da sua vida próspera era o seu viver equilibrado. Veja bem, versículo 2, terceira João, versículo 2 fala assim, Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então ele fala que a alma dele estava legal, estava abençoada. Muito me alegrei ao receber visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. Esse cara tinha uma alma equilibrada, ele era um cara fiel. E aí depois vai dizer que esse cara andava continuamente na verdade, o texto vai dizer que esse cara era um cara que andava em amor. Olha quantas características. Eu quero falar sobre isso contigo nessa noite. Quero te passar algumas características. Sabe, esse cara, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Muitas coisas para poder nos ensinar. Então, o motivo do nome dele ser citado na Bíblia já é algo, sabe, maravilhoso. Você gostaria de ter o seu nome na Bíblia? Esse cara tem. Apesar de ter falado pouco o no... nome Gaio, mas quando foi citado, várias características boas. Ok? Então, eu quero te passar algumas características do, do nosso irmão Gaio. O versículo 2 vai dizer... Acho que o microfone está falhando. O versículo 2 vai dizer... Me dá outro... Som. O versículo 2 vai dizer que ele tinha uma característica bacana demais. A sua alma estava caminhando bem. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem. Assim como vai bem a sua alma. Ou seja, esse cara ele era um cara que tinha maturidade. Ele sabia cuidar bem da sua própria alma. Nós sabemos que a alma é, a, é, é o campo das nossas emoções. Esse cara, ele não era uma pessoa que um dia estava bem e outro dia estava mal. Ele era uma pessoa madura. Ele era um cara que sabia governar bem a sua alma. Sabe, como pastor, nós lidamos com vários tipos de pessoas, várias personalidades diferentes pessoas que são, sabe, é, 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 muito aceleradas, pessoas que são muito prostradas, sabe, tudo que é tipo de, de pessoas nós lidamos. O, o nosso irmão Gaio, ele tinha uma característica marcante, ele sabia governar bem a sua alma, e hoje nós estamos com, sabe, com muitos irmãos almáticos, nós usamos esse, esse termo. O que, que é uma pessoa almática? É uma pessoa que ela vive com base nos seus próprios sentimentos, com base naquilo que ela vê. Se a vida está bem, ela está na igreja. Se a vida está tranquila, se a vida financeira está uma bênção, ela está na igreja. Se é, sabe? Mas qualquer probleminha tira essa pessoa da igreja. Não era o caso do nosso irmão Gaio. Cara, esse cara, o Gaio aqui, ele era um cara que ele tinha a sua alma em equilíbrio ele sabia cuidar bem da sua própria alma e você sabe que a responsabilidade de cuidar bem da nossa alma é minha e sua? esse ritmo desse controle aí de cuidar bem da alma cara, é uma responsabilidade pessoal Como que nós podemos ter esse governo? Como que nós podemos administrar bem a nossa alma? Nós precisamos fazer como o salmista fez. Ele olhou para dentro dele e falou assim, vem cá, por que está abatida a minha alma? Dá uma sondada no seu coração, dá uma sondada nos seus pensamentos, dá uma sondada na sua própria vida e você vai ter um discernimento se você está bem ou não. Quem tem falado mais alto no seu, no seu coração? É, são as vozes do mundo, as coisas que nós podemos ver, ou é a palavra de Deus? Então, o chamado de Deus para as nossas vidas é nós governarmos bem a nossa alma, ter equilíbrio na nossa maneira de pensar, entender que tem dias que, nós vamos, que vai tudo estar bem, e tem dia que parece que as coisas não vão bem, mas em dias bons e em dias maus, o Senhor continua sendo Deus. E eu tenho que continuar com a minha vida constante com Deus. Uma pessoa que é, sabe, almática, uma pessoa que não governa bem a sua alma, ela é aquela pessoa que um dia ela está cheia de ideias, ela quer, sabe, pastor, estou com várias ideias, estou com uns projetos, e começa... E daqui a pouco, quando ela vê as adversidades, vê as dificuldades, ela vai parando. Cara, eu vou te falar um negócio. Se eu e a Natália dependêssemos de notícias boas, de imagens boas, para começar a simples igreja, eu vou te falar um negócio. Eu estaria parado, eu estaria sentado, prostrado, chorando. Mas eu decidi, cara, eu decidi dizer, cara, ainda que os meus olhos não consigam ver, eu estou contigo, Senhor, e eu quero fazer a sua vontade. Meu irmão, para andar com Deus, para você fazer qualquer coisa, você não pode ser uma pessoa almática. Uma pessoa almática é uma pessoa inconstante, uma pessoa que um dia está bem, outro dia não está bem, um dia quer Deus, outro dia não quer Deus. E no reino de Deus não existe um lugar chamado em cima do muro. Ou você está no mundo ou você está com Deus. Gaio era uma pessoa, cara, tremenda. Por quê? Porque ele governava bem a sua alma. Ele não era uma pessoa que se deixava, sabe, ser levado pelos seus próprios sentimentos. Ele tinha uma convicção. E a convicção que nós temos em relação a Deus é que vai traçar o nosso destino. Uma pessoa convicta, cara, uma pessoa que não balança, mano. Uma pessoa que tem uma convicção do chamado, uma convicção de quem Deus é nele, e quem ele é em Deus, cara, vai passar por tempestades. Mas ele passa. Então, a primeira característica que Gaio nos ensina está aí no versículo 2. A sua alma ia bem. Ele sabia cuidar bem da sua própria alma. Ele tinha a maturidade. Ele era um homem um homem convicto, um homem de Deus agora, como ele fazia isso? ele era uma pessoa fiel olha o que diz o versículo 3 muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade cara, uma das coisas que mais me impressiona é uma pessoa que é fiel a Deus e é uma pessoa que é fiel sabe em tudo que faz para Deus nós precisamos fazer isso saltar dentro do nosso coração. Seja fiel à palavra de Deus, ser fiel à palavra de Deus e ser fiel à direção que Deus colocou no seu coração e no meu coração. Quarta-feira eu estava falando aqui sobre é, Neemias, ele tinha uma convicção, ele sabia o que, é que tinha que fazer. Ele estava sendo fiel à direção que Deus tinha colocado no coração dele fidelidade, meu irmão, tem tudo a ver com ser uma pessoa equilibrada, quer prosperar? Seja fiel, não é somente ser fiel com dízimos e ofertas, tem que ser fiel com dízimos e ofertas também, mas ser fiel com a palavra, ser fiel, sabe, nas atitudes, Ser firme, ser fiel mesmo, não desviar nem para um lado nem para o outro, mas ser fiel à direção que Deus colocou. Fidelidade é cumprir os votos que você tem com Deus. Quando nós casamos com as nossas esposas, nós fazemos ali os votos no altar. O céu casou aí há pouco tempo, eu já tenho já 15 para 16 anos de casado, e eu me lembro que eu fiz os votos, que eu fiz os votos lá no altar. Eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Cara, com Deus é assim também. Eu tenho que ser fiel. Eu não posso abandonar Deus por qualquer motivo. Eu não posso deixar Deus por qualquer motivo. Eu não posso pensar que coisas terríveis que acontecem na, na humanidade, ou na nossa vida, ou na nossa família, sabe? Ah, eu vou deixar Deus, eu vou abandonar Deus. Porque isso não podia ter acontecido. Não, cara. Nós não podemos andar assim. Fidelidade, firmeza. A pessoa que é fiel, mano, é uma pessoa que tem firmeza, tem convicção, sabe o que quer, sabe aonde quer chegar. Seja fiel a Deus. Uma outra característica que ele também nos fala, está no versículo 5 e 6. Ele fala assim, amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável. Veja bem, versículo 3 fala sobre fidelidade, sobre continuidade, sabe, sobre ter constância, sobre não ficar olhando para as adversidades, mas você focar, você definir, você ir e vai que vai. Fidelidade é isso, você sabe aonde quer chegar, você sabe o destino que você traçou, que Deus colocou na sua frente. Agora no versículo 6, ele fala sobre duas características aqui. Ele fala que esse cara, além dele ser fiel a Deus, ele era fiel aos irmãos. E ele fala também que esse homem, que Gaio, ele andava em amor. Versículo 5 e versículo 6 vai dizer para nós que Gaio... Era fiel aos irmãos, que ele nem conhecia, mas ele era também uma pessoa que andava em amor. Ser fiel, hoje, eu posso dizer para você, eu sou fiel a Deus também quando eu sou fiel aos meus irmãos. Eu amo a Deus e eu manifesto o meu amor a Deus quando eu sou fiel aos meus irmãos. Eu estava é, um... Alguns domingos atrás, aí, falando é, João, no capítulo 10, vai dizer que Jesus, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelos seus, pelas suas ovelhas. E nesse período aí de pandemia que nós estamos ainda enfrentando, não faltaram problemas e que provaram o meu coração em relação à fidelidade a Deus e em relação à fidelidade aos irmãos, porque nós, nós recebemos. Tudo que é tipo de situações, problemas variados, diversos, que você não tem ideia de como que eu e a Natália precisamos, sabe, em muitas situações, sair de casa, receber pessoas. O que eu quero dizer com isso? Cara, ser fiel à pessoa, ser fiel aos irmãos. Os problemas não ficaram em casa, as pessoas ficaram em casa os problemas saíram e começaram a zoar a vida dos outros. E nós, cara, tivemos que pensar, e agora? Não, eu preciso ser fiel aos meus irmãos, eu preciso ser fiel à minha igreja, eu preciso ser fiel à obra que o Senhor me comissionou. Em muitas situações eu, eu pensava, cara, o que fazer agora? Mas em primeiro lugar está o meu Senhor, os meus irmãos, a igreja que o Senhor me comissionou para poder estar à frente. E eu sei que esse foi o desafio de vários outros pastores também. Então, como eu provo o meu amor a Deus? Quando eu amo os meus irmãos. Quando eu sou fiel aos meus irmãos e quando eu ando em amor com esses irmãos. Andar em amor, sabe, não é dizer sim para tudo. Mas andar em amor com as pessoas, sabe, é mostrar para as pessoas um caminho. É, às vezes, provar para a pessoa que essa tal pessoa está andando num caminho errado. Mas você, com sabedoria, poder mostrar para essa pessoa, cara, existe um caminho superior, existe um caminho melhor. E a Bíblia diz, cara, que o amor, o amor é o principal dos dons, cara. Se eu e você quisermos ter uma vida próspera, nós precisamos ser pessoas equilibradas, sabe? No amor aos irmãos, na fidelidade aos irmãos, na fidelidade a Deus, no governo da nossa própria alma. Muitas pessoas não conseguem romper por causa dessa imaturidade. A imaturidade prende as pessoas. As pessoas querem andar com Deus, querem fazer a obra de Deus... Quando tudo vai bem. Mas se tem uma coisa que prova o nosso amor a Deus, é nos nossos relacionamentos. Um amigo me falou assim: esses dias eu estava batendo uma bola com os meus filhos, e um amigo me falou assim: meu irmão, esse período está provando casamentos, parceiro, porque nunca houve um tempo tão grande de lua de mel. <risos> Não é verdade? Não é isso? Muitas pessoas estão pensando assim, cara, tem muitos casamentos aí que se eu não tiver Jesus no barco, tá falando, meu irmão, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher. Mas para aqueles que têm Cristo, que tem Jesus no centro do coração, por mais que possa passar por adversidades, essa pessoa sempre vai se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu não sou uma pessoa governada pelas minhas emoções. Eu não sou uma pessoa governada, orientada pelos meus sentimentos. Eu não quero ser essa pessoa que, sabe, por qualquer vento, por qualquer situação, abandona o barco. O apóstolo Paulo, ele, ele fala, sabe, Tiago fala também, para nós sermos pessoas constantes. Uma vez eu estava, um dia desse eu estava conversando com um amigo aqui da igreja e eu falei para ele, eu compartilhei com ele que eu tinha uma dificuldade muito grande dentro de mim há um tempo atrás, há alguns anos atrás, em relação a essa constância. E eu tive que fazer força para ser uma pessoa mais constante. Para colocar, sabe, a minha vida num ritmo de constância. Nem sempre nós temos vontade de fazer muitas coisas. Eu não tenho nenhum problema de falar para você que não é todo dia que eu tenho vontade de ler a Bíblia. Não é todo dia que eu oro. Mas também não é todo dia que eu tenho vontade de sair para fazer entrega de caminhão. Eu acordo e tenho que ir quando estava trabalhando com o caminhão. O que eu quero dizer com isso? Existem muitas coisas que nós não temos vontade de fazer, mas nós vamos, porque tem que fazer. Ler a Bíblia, ter uma vida de oração com Deus, por mais que tenham um dias que não está com vontade de fazer, cara, tem que fazer. O que, é que se chama isso? Maturidade. Ter vontade. É entender que, que o Evangelho não é um sentimento, o Evangelho não é uma, um chamado, uma convicção, para viver por sentimento, ou viver por vista humana, mas o Evangelho é um chamado para viver por fé, o meu justo viverá por fé, e é um chamado para nós vivermos por uma visão, que está acima de nós, e que é muito maior do que nós, não, não são todos os dias que nós estamos no manto, aleluia, aquele fogo do Espírito, não, mas, nós precisamos entender que assim como nós bebemos água, bebemos água, comemos, eu tenho que me alimentar de Deus. Eu não posso buscar a Deus só quando eu estou com vontade, ou eu não posso ler a Bíblia só quando eu estou com fogo no meu coração, não eu tenho que colocar um ritmo na minha vida, eu tenho que botar um ritmo na, na, na minha vida espiritual e eu tenho que dizer para mim mesmo, cara, eu preciso de Deus, eu não posso ser inconstante, eu não posso ser uma pessoa que, que, que se baseia, que baseia um relacionamento somente quando as coisas vão bem. Isso não é evangelho. Isso é qualquer outra coisa menos evangelho. Evangelho é uma constância, evangelho é uma rotina com Deus, é um estilo de vida. Eu gosto de falar isso. O evangelho é um estilo de vida. E Gaio o cara, tinha isso. Ele era uma pessoa que ele governava bem as suas emoções. A sua alma ia bem. Ele caminhava bem com a sua alma. Aleluia. Se você está entendendo isso, onde você estiver, diga amém. Ele governava bem a sua alma, ele era maduro, ele era fiel a Deus, ele era uma pessoa contínua, ele, ele perseverava em andar na verdade. Eu gosto desse, desse termo. Versículo 3 diz assim, olha, muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade, ou seja, ele tinha uma rotina de andar na verdade, ele tinha, sabe, uma, uma constância, ele praticava, aquilo ali era a vida dele, o equilíbrio faz isso em nós. E Gaio era um cara próspero. Olha o que, que o apóstolo João fala assim, amado, oro, versículo 2, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Meus irmãos, a Bíblia fala mais de equilíbrio do que a gente possa imaginar. Gaio era um cara equilibrado. E eu quero te convidar para que você seja uma pessoa equilibrada também. Que tipo de pensamentos você tem nutrido ao seu próprio respeito? Que tipo de sentimentos você tem deixado estar dentro de você? Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Timóteo, um versículo que nós sempre falamos aqui na igreja. 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1. Versículo 7. Está escrito assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Sou eu quem tenho que cuidar de tudo o que Deus me deu. Veja bem, o versículo diz, pois Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia, ou seja... Eu não tenho obrigação de andar com nada que Deus não tenha me dado. Se Deus não me deu, eu não preciso andar com aquilo. O que é que Deus não me deu? Espírito de medo. Opa, sentimento de medo no meu coração, de covardia, querendo me paralisar. Eu não preciso andar com isso dentro de mim. Por quê? Porque Deus não me deu. Eu não tenho que andar com nada que Deus não tenha me dado. Eu tenho que permanecer. Dentro da minha vida com tudo aquilo que Deus me deu E o que é que Deus me deu? Aquilo que Deus me deu A responsabilidade é minha Eu tenho que cuidar De tudo aquilo que Deus me deu Então o versículo vai dizer Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas o que, é que Ele nos deu? Espírito de poder, de amor E de equilíbrio Então Como cuidar Desse equilíbrio? Eu cuido do equilíbrio quando eu cuido bem do meu modo de pensar. Mais uma vez eu te pergunto, que tipo de pensamentos eu tenho tido? Nesse período então que nós estamos enfrentando, muitas pessoas têm até se esquecido que Deus continua sendo Deus. E que Deus, sabe, Ele não está assustado com o que vai acontecer no dia de amanhã, não, Deus Ele tem o controle de tudo. Eu é que tenho que olhar para dentro de mim e falar assim, cara, ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. O meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória. E vamos que vamos. O que, que é isso? Equilíbrio. Eu também olho para dentro de mim e eu falo, cara, os dias não são bons. Eu não nego a realidade, eu não estou sendo maluco de falar, meu irmão, não, não tem nada, tal de Covid aí não existe, vamos que vamos, não sei o que, eu vou fazer... não. Equilíbrio tem a ver com responsabilidade. Agora, se Deus te deu uma palavra, se Deus me deu uma palavra e uma direção, eu tenho que me apegar à direção que Deus nos deu. O que, é que significa isso? Equilíbrio. Equilíbrio. Eu tenho que cuidar de tudo que Deus colocou dentro de mim. Como? Como? Eu cuido bem do meu modo de pensar. Provérbios 4, 23 vai falar, ó, de tudo que tu tem que guardar, guarda o teu coração, guarda o teu interior, porque dele procede as fontes de vida. Guarda, o teu, guarda a tua maneira de pensar, cara. Nem todos os pensamentos que nós temos vêm de Deus. e Nós precisamos estar antenados, ligados em relação a isso. Então, que tipo de pensamento você e eu temos tido? São pensamentos bons? São pensamentos que trazem medo, que trazem terror, que trazem espanto sobre a minha vida? Isso não é equilíbrio, isso aí é desequilíbrio. Se você tem uma tendência a ir só para um lado ou um para o outro, é desequilíbrio. A Bíblia nos chama para nós andarmos em Deus. O Deus é no equilíbrio, cara. Nós andamos com Deus por fé nele, vou com ele ali. Amém. Aleluia! Eu preciso entender que eu não posso mais viver com Deus ou fazer nada para Deus com base nos meus sentimentos. Eu tenho que deixar de ser almático, eu tenho que deixar de, de basear a minha vida, a minha jornada, a minha caminhada com base no que eu estou vendo à minha frente. Se tudo vai bem, eu estou com Deus. Se tudo vai mal, eu largo Deus e tento resolver a minha vida. O texto que no versículo que nós acabamos de ler aqui, 2 Timóteo 1:7, vai dizer assim para a gente que é, a gente fala muito sobre a parte do medo ou da covardia e do poder, sabe? Ter essa convicção de que Deus nos deu espírito de poder e de amor é muito bom. Espírito de poder, sabe? De sabe? A gente sempre lembra disso. Deus me deu espírito de poder, mas nós temos que ter essa convicção de que sem equilíbrio, poder também não funciona. Poder não funciona. Tem que ter equilíbrio até para poder manifestar o poder de Deus. Tem que ter equilíbrio. Falamos muito sobre medo, sobre poder, são importantes demais, mas sem equilíbrio essas coisas não funcionam. O equilíbrio é a mola mestre para prevalecermos em dias bons, e em dias maus. O que eu quero dizer com isso? O equilíbrio traz para dentro de mim que no dia mal, sabe, por mais que as coisas estejam sinistras, Deus continua comigo. Ele está comigo, Ele está à frente. E eu também tenho que pensar que no dia que está muito bom, eu tenho que continuar dependendo de Deus. Não é porque está muito bom que eu não preciso mais de Deus. Sabe aquele tipo de pessoa que quando o negócio está pegando, o negócio está complicado pede para orar, vai no monte sobe no monte, desce do monte e não sei o que, vai em consagração ora pra caramba aí quando tem a resposta deixa, larga tudo não pode ser assim então o equilíbrio coloca dentro de nós essa, essa mola mestre que faz, o, 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 que faz a vida andar, caminhar, progredir em dias bons Deus é bom em dias bons, foi Deus quem me deu pela sua graça. Não fui eu que conquistei por mérito próprio. Uma pessoa equilibrada, ela tem uma convicção da graça de Deus. Uma pessoa que é equilibrada, ela sabe que ela não tem mérito nenhum. Ela continua sendo carente e dependente da graça de Deus. Amém? Agora, abra a sua Bíblia comigo. Em Gálatas, no capítulo 5, eu quero te mostrar algo bacana. Aleluia! Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Um versículo bem conhecido para nós também. A Bíblia vai dizer, em Gálatas 5, 22, está escrito assim. Mas o fruto do Espírito é amor alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o fruto do espírito é o quê? O fruto do espírito é o amor. E o amor, ele tem várias facetas. As facetas do amor são essas coisas que nós acabamos de falar. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma das características do amor está escrita aqui também, nós acabamos de falar. Domínio próprio. Uma pessoa que tem domínio próprio é uma pessoa que é equilibrada. Essa história de... A gente fala aqui brincando, ó... Ah, eu não vou com fulano de tal, o meu Espírito Santo não bate com o Espírito Santo dessa pessoa, isso não existe, isso não, 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 não tem a ver mais com a gente. No mundo as pessoas falam, o meu santo não bate com o santo dessa pessoa. Domínio próprio, a gente costuma brincar assim, que a pessoa que não tem domínio próprio, ela tem um demônio próprio. A pessoa que não tem domínio próprio, aquela pessoa... Sabe que, geralmente, as mulheres são aquelas que colocam a mão na cintura, botam o ombro para frente, balança e falam, comigo ninguém pode. E os homens são aqueles bobões que falam, meu irmão, pisou no meu calo, mas se nós quisermos viver uma vida próspera, nós precisamos ter domínio próprio. Em todos os aspectos. Domínio próprio com a nossa vida financeira, domínio próprio com os nossos pensamentos. Domínio próprio com tudo que você possa imaginar. Domínio próprio com o falar. A pessoa que não tem domínio próprio, ela tem um pensamento de que quando ela vai no shopping, a loja fala com ela. A pessoa que não tem domínio próprio, ela tem uma ideia de que o um manequim faz até assim para ela. Vem. A pessoa que não tem domínio próprio... Ela tem maldade em tudo. Qualquer, no caso de um homem, qualquer mulher que passa, que olhou para essa, está me dando mole. Ele não tem domínio próprio. Por quê? Porque tem problemas aqui na alma, no pensamento. Mas a Bíblia não nos chama para nós vivermos assim, ao léu. Posso pensar tudo o que eu quiser. O apóstolo Pedro, ele fala lá em 1 Pedro 5, 7 e 8. Ele, ele fala assim: olha, sejam sóbrios e vigilantes. O que, que é ser sóbrio? É o contrário de ser uma pessoa bêbada. O que, que um bêbado faz? O bêbado ele é desequilibrado. O bêbado ele, ele não sabe, ele não tem sensatez. Você pode fazer o que quiser com um bêbado. Um bêbado é capaz de apanhar de uma criança. Por quê? Porque ele não tem equilíbrio. O bêbado é um desequilibrado que ofende, que machuca, que mata pessoas. E se mata. E o equilibrado? é uma pessoa que tem uma vida próspera. Uma pessoa equilibrada é aquela pessoa que sabe, cara, hoje não tem aquele... Lá em casa nós consumimos muito requeijão, sabe? Tem uma, tem uma menina que mora lá em casa, o nome dela é Natália Falcão. A bichinha gosta de um queijo, gosta de, de, de requeijão demais. E lá em casa, cara... Ela eu não tem muito equilíbrio pro requeijão, não. Tô brincando com a minha esposa. Mas até perdi o fim da meada que eu estava falando, gente. Fui falar da Natália, fui, fa fui falar mal da Natália e me dei mal. Enfim, seja equilibrado. Seja equilibrado. Onde você estiver nesse momento, eu gostaria que você se colocasse de pé. Não seja dominado. Não seja insensato, não seja desequilibrado, mas faça conforme a palavra de Deus diz. Seja sóbrio e vigilante. Vigie seus pensamentos, vigie seus sentimentos. Faça como gaio. Seja equilibrado e seja uma pessoa próspera. Não pense, agora eu me lembrei, tem dias que não tenho requeijão da Natália. Mas o que tem lá é uma manteiguinha, uma margarinazinha. E olha, glória a Deus por isso. Uma pessoa equilibrada é uma pessoa que sabe dar glória a Deus, sabe em qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses, olha, eu aprendi a me contentar. Aleluia. Coloca pra gente aí, Nanda, Filipenses capítulo 4. Oh, aleluia. Filipenses, eu acho que está aqui, Filipenses capítulo 4, estou procurando aqui, aleluia, Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele fala assim, tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática e o Deus da paz estará com vocês alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo não estou dizendo isso porque esteja necessitado pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância uma coisa que o apóstolo Paulo tinha era essa sensatez, esse equilíbrio ele sabia que em dias bons e em dias maus Deus continua sendo bom. Deus é fiel. Aí ele continua. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente e em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que... E fortalece, aleluia, seja equilibrado e prospere, prosperidade não tem só a ver com grana, prosperidade é uma vida equilibrada, prosperidade é ausência de necessidade em todas as áreas da nossa vida, prosperidade tem a ver com dinheiro, mas não é só dinheiro, prosperidade é você ter bons pensamentos, Prosperidade é você ter equilíbrio em relação aos pensamentos, à sua família, ao seu casamento, ao seu trabalho, à sua vida espiritual, à sua vida profissional. Seja equilibrado no seu, na sua busca com Deus. Aleluia! Aleluia! Vamos adorar o nosso Senhor. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor! és a luz minha salvação minha esperança está em ti minha força é nas lutas o meu socorro Casa habitar para sempre, para sempre, para. e essa convicção de que nós somos responsáveis, Pai pelo equilíbrio na nossa própria vida o equilíbrio, Deus, não, não depende de dias maus ou dias bons nós precisamos estar em Ti Tu és o nosso ponto de equilíbrio Tu és o nosso lugar de segurança escreve essa palavra, Senhor nas tábuas do nosso coração que nós possamos ser cristãos equilibrados Pessoas que te amam, Senhor. Sabe, em dias maus, em dias bons. Pessoas que têm uma convicção de que sem ti nós nada somos e nada temos. Pai, eu te peço que a tua paz, a tua graça, a tua palavra possa correr velozmente e abençoar os meus irmãos que estão aí do outro lado da terra. Meu irmão, meu irmão, em nome de Jesus, receba essa palavra no teu espírito. Seja equilibrado e seja próspero. Seja maduro. Declare sobre o teu coração, sobre os teus pensamentos, que quem manda aí nos teus pensamentos é você, através do Espírito Santo e através da Palavra de Deus. Pense naquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, pense na Palavra de Deus. Pensai nas coisas que são do alto, diz a Palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos que tem ao vosso respeito, pensamentos de paz, aleluia, pense naquilo que Deus pensa ao teu respeito. Declaro sobre a Tua vida uma semana maravilhosa, cheia da presença de Deus e da graça do Espírito Santo. Em nome de Jesus, domingo que vem, dia 28, nós retornamos com as nossas reuniões presenciais. Esteja conosco, vai ser uma grande bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre a minha vida, sobre a Tua vida. Em nome de Jesus, Te amo em Cristo Jesus. Beijo no coração tchau, tchau.